0: metros de distancia, pero estoy que goteo. No seas murciélago y subí el volumen. Modo nueva normalidad en FM Octubre. 17 horas, 12 minutos en la República Argentina. El tema que acabamos de escuchar es lo último de Dará, El Camino Dorado. Un tema recontra, pegajoso, rockero, bien como ellos. Y para contarnos acerca de esto y muchas cosas más, estamos acá con los chicos de Dará, Florencia Alba, Gastón Echeverría, Jean Ferrero. Chicos, ¿cómo están? Rama Pre, que les habla? ¿Cómo andan?
1: Buenas. Bien,
0: bien, acá. Cuarenteneando. Cuarenteneando. Te voy a preguntar primero a vos, Leandro, ¿cómo, ¿cómo venís pasando la cuarentena? ¿Lo veo a ellos dos juntos, a, a Flor y a Gastón?
2: Bien, la verdad, bien. Eh, estaría mejor si pudiésemos estar ensayando y más si pudiésemos estar tocando. Pero dentro de todo, bien, bien. No, no me quejo.
0: <ríe> eh, Dará es una banda muy fiel de, de FM Octubre. Siempre estuvieron ahí prendidos en, en nuestros festivales que hicimos acá en Honduras y Rabiniani. Eh, y Flor, gran amiga. Si contamos, Flor, la anécdota de cómo nos conocimos. <risa> sería... No, no, muy gracioso. Más, a, más adelante la vamos a estar contando. Nada eh...
3: No es larga de contar, pero
0: podría decirse que fue acá cerca de casa, a un par de, de cuadras. Sí, cerca de casa, hermoso. Ella estaba ahí pasando como si fueran una banda poco conocida, ¿viste? Como pasando ahí, como diciendo, de, dejando papelitos de que la banda iba a tocar en todos lados, la iban a romper y de repente... ¿Qué onda? Empezamos a pegar re buena onda, ella era Flor, una genia, y después nos las terminamos cruzando en todos lados, llenaban todos los festivales a donde iban, todo el público los seguía, y fue como, bueno, de repente nos cruzamos con una superestrella, no entendí nada yo. Eh, chicos, sacaron, bueno, esta, esta canción que estábamos escuchando hace un rato, El Camino Dorado. Eh, Flor, ¿cómo fue la producción de este tema?
3: Bueno, en realidad yo no sería la persona que tiene que responderte eso, Ramita, sino Gastón, que es el productor. Que me de... la conteste
0: Gastón, ¿verdad? entonces. Ahí no. está. Ahora, ahora te toca a vos. <risa> te pasaron la pelota.
1: Sí, 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 Mike. Eh, y no, la, la idea surgió, bueno, primero la canción, que era una canción eh, básica que veníamos armando y de repente se fue deformando cada vez más hasta transformarse en casi una ópera de, de rock. Este, y, y bueno, después de ahí era ver el video, no, no queríamos hacer algo como, como súper ostentoso, tampoco queríamos hacer algo simple, y la verdad, la, la, la temática de la canción daba para mil cosas, entonces eh, decidimos simplificarlo en, en meter eh, toda una ambientación en el Circo de Rodas. Eh, quedaba justamente para eso, ¿no? que la canción es bastante cruda, habla de, de, de una realidad muy actual este, y, y a la vez este, eh, trata, digamos, de, de, una manera, de una manera cómica, por decirlo, no sé si es la palabra cómica, de hacerlo, en un, hacerlo en un circo. Eh, eh, solamente era para mostrar eh, el, el circo que vivimos día a día, ¿no? a pesar de la realidad que es tan cruda, no deja de ser un circo manejado por un par de titiliteros. Y, y nada, fue ese el mensaje más que nada del video. Y fue tedioso, la verdad que fue tedioso, pero eh, terminó con
0: <risa> En realidad,
2: yo voy a, voy a sumar un poco, fue tedioso para Gastón porque se puso al hombro toda la producción. Para nosotros que estábamos disfrutando de, de su talento eh, no fue tan tedioso, estuvo muy divertido quiero decirlo, Tonga se estás enterando ahora
0: <risa> Ustedes estaban en un cumpleañito estaban grabando un temazo estaban ahí en pleno videoclip <risa> imagino eh, y también como, como bien decías la canción también va muy pegado con, con, la, con el sonido de la, de la canción que hicieron más de, de muy rockero bien de, de protesta se podría decir eh, recién me decías que se fue transformando de a poco de una canción simple a casi como una ópera. ¿Cómo, cómo fue esa transformación? ¿Cómo, ¿Cómo se terminó dando y por qué?
3: Mira, si hubiera sido por mí inicialmente hubiera sido un tema bastante simplón porque yo arranqué escribiendo de la letra y pensando en cosas que, que justamente me generaban impotencia. Porque paradójicamente arranca como un tema eh, muy, muy inocente, describiendo cosas que van aconteciendo y después ya te, te desenvuelto en algo que no puedes frenar y que sentís que... Pero lo que no tenés control, entonces eso es lo que te genera un poco de impotencia. Entonces, bueno, recurrís al sarcasmo como mecanismo de defensa. Y después hay momentos en los que, después es, por ejemplo, hay un rap que está en la mitad, que cruza unos segundos al, al tema, lo, lo atraviesa. Pero todas esas guitarras, toda esa potencia, esa, esa complejidad instrumental vino de, de esta cabecita que está acá y del de, de, de tubo que también es un cráneo, el chabón. Eh, en cuanto a lo, a lo instrumental y a, a los detalles. Son muy detallistas, muy, muy obsesivos con esto, de, con muchachos. Y, y la verdad es que nos complementamos muy bien en ese sentido cada vez que escribimos o que surge alguna idea. Y, y nada, después cuando lo vimos juntos en, en la sala de ensayo fue algo pues se fue enriqueciendo de a poco. Y, y después, bueno, pasó esto que que ahora yo digo es, es increíble porque terminó siendo una ópera rock gracias a, a, a como esa, ese perfeccionismo que tienen Gastón y el Turú de a ver, no, esperá, le falta un poquito más, no, todavía no está y yo digo, ya está, ya está listo el tema no, boludo, esperá, que le falta un poquito acá y esos ajustes, ese, ese, esa maduración que tuvo el tema eh, decantó en, en esos seis minutos que dura la canción que están para mí están geniales y me llamó mucho la atención que cuando salió yo dije che, es un poco larga que siempre pasa, viste, con las canciones largas Así, bueno, qué onda y, y la devolución que tuvimos de toda la gente, cómo explotó es que ese tema al, al instante. Incluso, che, al minuto 3 no paro de saltar, o, estoy hasta las 3. Un montón de, de, de comentarios muy, muy positivos que nos, la verdad, que fueron, nos llamaron, nos sorprendieron y, y nos dieron mucha satisfacción. Más allá de que nosotros terminamos ya mucho más satisfechos que con las canciones del primer disco, del primer álbum, que 321 tiene 10 canciones que son así, pa, 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 y es como todo mucho más. Eh, eh, perdón, no me quiero ir por las ramas Más, eh, ¿cómo, ¿cómo sería la palabra? Como que cierra más fácil o sea Tiene como una salida un poco más Más directa, más predecible Entonces acá fuimos por lugares donde no Hubiéramos experimentado antes Y la verdad que nos quedamos muy contentos con el resultado
2: Claro, como... como bueno a, a lo que dice Flor eh, Está muy bueno que la gente Haga esos comentarios en ciertos minutos de la canción Cuando... Cuando, viste, hoy la realidad es que todo el mundo está con el celular y su capacidad de atención son un par de segundos de una story de Instagram. Entonces, pasar el minuto y medio, que es donde empieza a explotar la canción, para nosotros es un gran mérito, ¿viste? Y parece que está, está buenísimo. Está bueno porque además ahí se llega a transmitir bien toda la, la esencia de la canción y, y ahí Gastón, desde la edición de video, también hizo un muy buen laburo de, de armarlo como en, en diferentes capítulos.
0: Creo que está como muy bien logrado, sobre todo por esta idea que, que me decís eh, de tratar de, de atrapar a la persona que hoy en día necesita videos dinámicos, videos rápidos, el video está eh, hecho como de esa manera quizás, te lo quedas viendo, la canción lo mismo, porque como decían, como ópera pasa por distintos... Y también es algo distinto a lo que se veía en su primer disco, 3, 2, 1, que son canciones, como decías, rockeras, bien power. Y acá intentaron también eh, meter distinto, distintos géneros, también como me decía flor recién, una parte de rap. Yo te quería preguntar acerca de eso, ¿cómo se, ve, cómo se veían con, con el género del rap y con el implementar distintos ritmos también?
3: Fue bastante simple porque hay varias influencias que, que a mí me marcaron dentro de ese género. Es decir, no es el, el género que predomina en mí, pero siempre amé artistas como Tupac, como Beastie Boys, eh, Julio, bueno, cientos de miles de raperos, de pero old school. Y, Ay, pues. y bueno, y todo, y ahora también me parece que es brillante toda la velocidad con la que fue evolucionando en, en, la, en la lírica, en la métrica, en la... En la las primas, todo, me parece que es un mundillo muy, muy interesante, eh, no es algo a lo que yo me dedico, por eso es como, bueno, un, una, una búsqueda por ese lado, nada más, un ingrediente, un ingrediente más a lo que ya venimos haciendo, y, y la verdad que me, me gustó como quedó, fue algo que, que surgió, surgió la idea de esas frases, como ¿Cómo vas a correr cuando la, mientras la realidad estalla, eh, y todo lo que vino después, toda la, la frase que, que tenía que iba con la canción, y fue algo, creo que fue la parte más simple, fue lo más fácil de, de, de componer y de, y de desarrollar. La verdad que me, me encantó, a mí me gusta.
0: Sí, a mí bien.
1: queríamos
3: estar,
0: estar actualizado no, con bueno. la música. Ah.
3: Como barredora. Haciendo <ríe> cosas
0: de los 80. <ríe> Ay, claro. No, además, lo bueno que tiene es que en esa parte de rap, para la gente que no lo vio, puede verlo, el Camino Dorado está en YouTube, ahí lo puede ver. Eh, en esa parte en la que vos rapeás, Flor, eh, no, no solo es que, que rapeás y que está fuera de contexto, que no se entiende, sino que es como un rap al estilo de Ara, se podría decir. Como que también va con, eh, identificado con el estilo que tienen ustedes como banda.
3: Tal cual, aparte no me quiero meter en un terreno que yo no domino y en el que no tengo absolutamente nada que ver, ahí sí podríamos hacer después alguna colaboración con alguien que sepa más del tema, que pueda estar invitado, a una... como por ejemplo, como pasó en los 90 cuando estaban no los sé, Run DMC con Aer Smith, entendés que eran como géneros completamente distintos y marcaron una algo, algo distinto, un antes y un después, entre esos géneros que estaban como completamente separados.
1: Sobre Entonces, todo en sus billeteras.
0: Tal cual. Sobre todo en la, en, la de, en la billetera que tienen las productoras para hacer esos temas, ¿no? Eso creo que es un ah, tema no inmenso.
3: Logísticamente, sí, eso era algo que tenía que ver con la industria en ese momento, cómo fue evolucionando. Fueron cosas que, a las que dio mucha publicidad y por eso llamaron tanto la atención. Y, y la verdad es que si surgió espontáneamente, en este caso no tenía por qué ser algo llamativo o algo eh, que indicara la canción, si, como te dije antes, un interés más, a lo que pasa, ya está porque hay muchos géneros que nos gustan y que nos influencian y no tienen que estar eh, imperando en cada canción hay, hay temas nuestros que tienen cortes de reggae, de heavy metal de jazz, yo me inspiré muchísimo siempre en el cantante de heavy siempre me gustaron un montón, pero no por eso todas las canciones van a estar ¡Ah! <risa> allá arriba entonces eh, está bueno que los cinco podamos eh, enriquecer lo que vayamos haciendo y coexistir en, en armonía, ¿no?
0: Sí, es, eso, eso es lo más importante sobre todo eh, de una banda, ¿no? Que el que a la vez pues, que se escuchen todas las ideas, el estar todo el tiempo en paz. Eh, y bueno, esta canción refleja también toda la energía que tiene cuando uno ve el videoclip, eh, que tampoco fue hecho en cuarentena. Eh, ¿Cómo fue, Gastón, la, la producción del video? ¿Cuáles son los detalles en los que más tenés que estar metidos vos como productor y prestarles atención?
1: Y la verdad es que primero fue así como mi debut. O sea, fue una locura, ¿no? <risa> Querer hacerlo. O sea, dije, yo me encargo, chicos, yo me encargo.
0: debut este, y campeonato! Eh, Olvidaste.
1: Y, y después cuando estábamos ahí, o sea, llegamos temprano, eh, y estábamos ahí, y dije, ¿qué hago? <risa> este, y, y bueno, y ahí em, empezamos a hablar con con la camarógrafa, este, bueno, empezamos a ver tema maquillaje y, y bla, bla, bla. Eh, y nada, de, eh, con el correr del, del, del rodaje eh, me, me di cuenta que había que estar en, en, en momentos y situaciones en las cuales no me esperaba, pero por suerte eh, reaccionaba a eso. O sea, no era que estaba ahí como un idiota mirando y bueno, si sale sale, si no sale, no sale. O sea... Eh, en las partes donde no me tocaba actuar Porque a la vez tenía que actuar este, Trataba de verlo como si estuviese en una pantalla Y, y la verdad eso sirvió para hacer eh, muchas correcciones y demás Pero en sí a la vez es como bastante, es como bastante fluido y natural O sea, es, es como nosotros eh, nos movemos en el escenario también Entonces es como que eh, al estar la canción ahí nueva, fresquita, grabada eh, sonando al mango, era como si estuviésemos tocándola y, y, y la transpiramos, y la transpiramos real, transpiramos mucho, y eso que era un día de invierno, pero ya lo, a lo último no dábamos más del calor y estábamos al aire libre. Eh,
2: pero entonces, los vecinos también, ¿no? Que la escuchaban como 45 veces. <risa> sí.
1: Yo creo que por eso le pegó la canción, más que nada. Se le pegó. Sí. Eh, les,
0: sí. ¿Cuántas veces...? Eh, ¿cuánta? pegó. Contame, contame. No. ¿Cuántas veces? No, no, te decía que. Esa, es la confusión ¿Cómo? de hacer una entrevista por Zoom eh, <ríe> y que solo salga la voz. No, yo te iba solo a preguntar: ¿cuántas veces tocaron el tema en el videoclip? Toda la tarde, me imagino, la tenían acá en la cabeza. Y, y sí,
1: llegamos, no sé, la verdad. ¿Cien eh, veces no? No, cien veces no, pero unas, unas 30, 40 veces fácil. <ríe> Eh, pero es una canción que no hubo yo en un momento terminé odiándola y, y después y después como que me, me, me volví a enamorar, de, 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 hicimos las paces con la canción, eh, más que nada en el vivo, en el vivo es una canción que eh, a la gente le gusta mucho y a nosotros nos gusta mucho tocarla, este, es algo que no, que no, no esperábamos, como había dicho Flor anteriormente, una canción de seis minutos, que arranca de una manera, termina de otra, eh, eh, la verdad que no, no esperábamos que la gente eh, le, le, le interese tanto escuchar una canción de ese tipo cuando hoy en día eh, se escucha mucho el dembow y ese tipo de ritmos todo el tiempo, todo el tiempo.
3: Está bien que existan, pero todo el tiempo... Y,
1: sí, sí. Así que nada, la verdad nos sorprendió mucho, mucho muchísimo, eh, es, esa parte de, de que la canción, por más que la escuchamos nosotros, en un punto nos pudrió pero después cuando descansamos los oídos de, esa, de ese rodaje eh, fue como volvió el amor con esa canción y, y creo que no va a terminar nunca
0: no
3: tu voz. justo ahora que está perdón que hago un paréntesis justo me estaba acordando de lo que decíamos de lo reiterativo y más allá de cuestiones de género acá de género musical habiendo millones de géneros me recordó mucho esto de que está sonando todo el tiempo, a veces es algo que, que es muy parecido al glam de los 80, cuando todo el tiempo sonaban bandas hair metal y ahora todo el tiempo están sonando eh, ritmos pseudo africanos que vienen bueno, por diferentes lugares y que son súper interesantes, pero tiene que haber un momento de heterogeneidad y, de, y diversidad en la música, eso es lo que se está buscando en... Creo que en la actualidad está buenísimo, me llama mucho la atención la apertura que hay en las personas, más allá de que a veces hay poca tolerancia al, al tiempo. Está buenísima la apertura que hay en las personas que nos están escuchando, nos escuchan chicos y chicas que escuchan todo tipo de géneros y eso me parece que es genial.
0: Eso está buenísimo porque también te abre un montón la cabeza a la hora de, de ver los distintos géneros, también poder... Eh, Sacar unos con conclusiones propias, ¿no? Todo el tiempo estar metido en un género... Eh, y, y yo creo que lo que ustedes dicen del dinamismo de los videos, de que la gente ya no se banca quizás ver un video tan largo, eh, también va pegado a los que serían los géneros, como bien decías, de un o reggaetón, que quizás la gente ya, eh, ya con ese estilo, ya al toque agarra y e inconscientemente, no se banca a ver todo un video largo. Quizás con esta música eh, les gusta más, se quedan mucho más algo que a mí me llamó la atención de este tema, que tuvo un montón de repercusión en YouTube, tiene más de 100.000 reproducciones, es un, una locura, es que eh, todavía no se puede encontrar en Spotify. ¿A qué se debe esto? ¿Lean?
2: <risa> se debe que es una canción del disco que estábamos produciendo, así que todavía no la van a escuchar, pero sí va a estar en Spotify muy breve, <risa> este simplemente por eso. Es, es un adelanto, bueno, eh, veníamos... Veníamos muy bien con la preproducción del disco nuevo Pero a finales de febrero, principios de marzo Nos atropelló una pandemia <risa> Así que, eh, nada, seguimos trabajando Seguimos trabajando desde otra forma, remoto Pero, y bien, y mejor eh, Pero bueno, es básicamente eso es, es parte del disco que todavía no, no vio la luz
0: Lo, Los atropelló, pero a todos nos atropelló eh, sí, La pandemia claro, claro. Eh, sí, sí. Y como bien me decías, eh, este tema era lo primero que íbamos a poder ver de otro disco de Dará que tuvo que ser postergado. Eh, ¿En qué situación se encuentra en este momento el disco? ¿Aprovecharon, escribieron temas, lo van a sacar más adelante?
1: ¿Eso? Ah, sí. bueno, <risa> bueno. Este, eh, Sí, eh, lo vamos a sacar. Ni bien nos abran las puertas del cielo. Eh. Vamos a, cuando entremos en, en el estudio, eso nos, nos o sea, la cuarentena, más allá de que le cagó la vida a todo el mundo, tanto a nosotros como a todo el mundo, eh, eh, nos dio eso, nos dio la posibilidad de frenar, desembalarnos, por decirlo de alguna manera, y, y decir, bueno, a ver, ¿estábamos bien por este camino? No, y empezamos a corregir un montón de cosas, nos dimos cuenta de que todo estaba mal. <risa> este, y, y bueno, eh, ahora decidimos, eh, todavía no decidimos el estudio Mirá que con, con la paz con la que nos lo estamos tomando Paso eh, a paso eh, Sí, 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 sí. No, no decidimos el estudio Pero sí nos sirvió para, para armar muchas más canciones Y para tener eh, más diversidad a la hora de elegir Porque obviamente todas no pueden entrar en, en un disco Más allá de que hoy no existe ese... Ese, esa restricción que te daba el formato físico de que entraban tantas canciones y si no el disco sonaba, sí, sonaba, sonaba, sonaba mal o lo tenían que comprimir mucho eh, pero igual le queremos dar así como una especie de, eh, de de englobar una cierta cantidad de temas que tengan que tengan que ver y demás eh, así que nada sí le dimos a muchas más canciones eh, las reproducimos mucho mejor todavía y nada estamos eh, a la expectativa de, de, de encontrar un productor también se está hablando ahí barajando un par de opciones y vamos a esta vez vamos a laburar con un productor el disco y, y con eh, dentro de un estudio eh, bastante grande
0: y Gastón eh, como bien me decías eh, bueno esto te sirve también eh, que lo sirvió a todos de manera obligatoria a, par, a parar la pelota y quizá fijarse si estaban bien, conformes con el camino, de repente uno cuando se relaja puede como observar todo lo que venía haciendo, las ideas y también pensarlas más, como también es este disco que están por sacar, de que me decís que sacaron más temas, pueden evaluar cuál meter y cuál no, si quieren meter todo, si no. Eh, ¿Hay algo que, que nos puedan adelantar? ¿Ya saben cuántos temas más o menos van a tener el disco y, y están pensando en alguna conexión conceptual entre esas canciones? <ríe> Me está haciendo seña, <ríe> Flor. <ríe>
3: Inicialmente tendría 11 canciones, pero si seguimos más tiempo acá va a tener más. Eh, así que bueno, seguimos viviendo. Las que seleccionamos que ya están casi listas para decir, bueno, ya está. Nos sueltan la cadena, grabamos, tenemos 11 listas completamente desarrolladas y ya con cosas que podemos corregir sobre eso que ya venimos eh, reproduciendo, maqueteando eh, y a nivel conceptual sí hay que definir todavía una estética de o, audiovisual e incluso hay detalles que podemos eh, ir ajustando en la grabación eh, primero pensábamos ir sacando singles de a dos tres meses bueno ahora un disco y probablemente sobre el tema audiovisual o, o conceptual va
1: a depender mucho de, de lo que vaya aconteciendo ahora cuando grabemos. ¿Vos qué opinás? Sí, yo opino lo mismo. Este, eh, no, sí, y, igual eh, este disco es mucho más variado que el anterior en, en, en cuanto, a, en cuanto a, a estilos, porque nosotros eh, manejamos todos los estilos, eh, no somos unos expertos ni nada por el estilo, pero hay, hay canciones que son eh, como... como tal vez que tienen un sonido muy, muy agresivo, hay canciones que directamente son un reggae, literal. Entonces, es como que encontrar algo conceptual en eso eh, sería como, como complicado, pero lo que tiene de bueno es que la, la filosofía de, de, de la banda en sí, lo que es las la, la letras, la lírica, eh, no se modifica. Entonces, por ese lado... Se le puede ir encontrando algo. La verdad que nos tiene. El, escuchándolo, yo escucho la preproducción así como si fuese un disco, y escuchándolo todavía no encuentro para dónde disparar. Pero la verdad, lo que sí es muy entretenido. Así que si le ponemos una tapa completamente negra, lo que va a importar es lo que suena y está buenísimo. Este, sí, así, ahora... A mí me gusta. Perdón que
3: interrumpa.
2: No, bueno, de hecho, ahí, eh, yendo un poco a la primera parte de tu pregunta, eh, la dinámica con la que veníamos era muy fuerte, ¿viste? Eh, veníamos de festivales grandes, veníamos de tocar, de hecho, en los festivales de octubre, que son nuestros favoritos, y lo puedo decir tranquilamente porque ya lo hemos dicho en otras entrevistas, eh, por la energía que se da, por la dinámica y sobre todo por la, la diferencia, las diferentes bandas con las que se comparte el escenario, y lo cerquita que estamos de la gente también. Eh, pero veníamos como con mucho empuje, viste veníamos como muy a full, muy a t.r y, y de semana a semana Por ahí estábamos preparando un show O preparando una entrevista O preparando alguna otra cosa Y la preproducción del disco estaba en paralelo Que no quiere decir que no le dábamos tanta bola Pero digamos, seguíamos laburando los temas en la sala Y esto a mí Personalmente me dio Me, me, me llevó a sorprenderme con algunas cosas De, de, de la preproducción De temas que decís Uy, le, este pibe le dio una vuelta Rarísima, y ahora esta canción suena Como de Page Mode qué raro, me gusta, y la escuchás varias veces y decís, ah, está buenísima, viste bueno, nos empezó a, a generar ese tipo de situaciones, de, de ir redescubriendo que lo que ya estaba se podía transformar en algo que, completamente diferente, pero siempre manteniendo la esencia, la esencia de la banda, me parece que el concepto es el concepto de Dara en general, y, y de Dara como banda, y de Dara como la, la, la idea que tenemos nosotros con, con lo que queremos transmitir y, y compartir a la gente. Eh, ese es el concepto por ahora, pero después, bueno, puede sorprender, como a mí me sorprendió esa canción que se parece a de Mode.
0: Eso es buenísimo, porque uno de repente quizás se está como enamorado del estilo de, de, de rock eh, y todo lo que vienen haciendo, y todos los temas, obvio que, que te van a gustar, y de repente cuando le encontrás una vuelta, eh, al principio te llama un poco la atención y de repente es algo nuevo, es algo copadísimo. Y esas cosas aportan muchísimo a la banda. También le van metiendo mucho más estilo. Y ustedes, obvio, que le ponen súper fila a todos los temas que hacen. Entonces, es algo nuevo con lo que la gente se puede encontrar. Recién me mencionabas que, bueno, que eh, ustedes estuvieron en un montón de festivales. Pasaron por eh, eh, el Festival de Octubre, eh, el Festival Al Dente. Hace poco estuvieron en el Cosquín Rock eh, del 2020 Tremendo, donde tocaron un montón de bandas buenísimas, divididos, Charlie, dos minutos, de todo. Eh, y hay una diferencia, ¿no?, que se vive entre recitales eh, que hacen ustedes a festivales. ¿Qué diferencia pueden encontrar en tocar en un recital, quizás, que, que pueden hacer ustedes solos, a lo que pueden hacer en un festival donde hay mucha más gente, más bandas, Flor? <risa>
3: La verdad, la diferencia, la, no la te, te soy muy honesta, no la sentí, pero porque esa, no nos esperábamos la euforia que hubo, como decís vos, justo me nombraste el Coquín, o en los festis de octubre, o en el emergente, o en todos los festivales. No, no, no sentí una diferencia fuerte porque esa misma euforia de las personas que siempre están, que son como nuestra segunda familia, que son las daratistas y las aratistas que. Están en todas partes y no, no nos despegamos más. Es como que ya nos sentiste que tenés tu segunda familia, además de no son solamente seguidores o seguidoras. Y, y se armó un, un, algo tan lindo y tan grande, que estuvo creciendo tan rápido este año, que no sentí la diferencia pues nos encontramos en todas partes, estaban en todos los shows, el agit era el mismo, el, el quilombo era el mismo, llevaban las guirnaldas de papel higiénico, las banderas, el fogo y el quilombo a todos lados. Entonces sentí como que se fue trasladando a cada acontecimiento, que fuimos eh, viviendo este año que pasó Y bueno, y a, y a principios de este Una fiesta El último show que dimos fue el del cojín Y la verdad que nos explotó la cabeza la, la verdad que sentí como que No no hubo diferencia
0: Fue, fue genial Son le chiques sí. Decime, decime Yo sí sentí
1: una diferencia Sentí una diferencia muy grande En cuanto eh, al Festival eh, Octubre y los demás, que en el Octubre se comen
2: muy bien. Sí,
3: <risa>
2: hay comida, birra gratis.
0: No, no.
3: Y se caba muy bien. Se
2: caba muy bien. Sí. Y hay la gente... La ahí está buena.
0: Hay gente muy <risa> copada, me dijeron también, ¿no? Buenos conductores.
1: <risa> bien, también. También, no, la verdad que, que genial. La verdad que es como, ya lo sentimos como, como nuestro... Segundo o tercer hogar, por ahí.
0: Dara, quien dice todo esto, Florencia Alba, Gastón Echeverría, Jean Ferrero, chiques, gracias por esta entrevista, me encantó. Eh, espero que cuando todo esto se termine vengan acá al estudio, cuando hagamos festi los vamos a encontrar seguro. Así que les mando un abrazo grande, felicitaciones por todo lo que están eh, logrando. Si quieren decirle las redes a la gente cómo los pueden encontrar también para que lo puedan buscar en YouTube, en Spotify...
3: Estamos más conectados es en Instagram, o sea, estamos medio vagos con el resto de las redes sociales, así que en Instagram es donde nos llegan todo el tiempo mensajes y palabras de aliento, que eso es lo que nos motiva a seguir con vida y seguir haciendo música. Eh, nos llevan mensajes de todas partes, un abrazo a, a todas las provincias y, y países y todas las personas, chicas y chicos que nos están escribiendo y hacen versiones de las canciones. Y nada, Gracias por tanto amor. Nos encuentran en Daro Oficial, Daro Oficial en Instagram, eh, youtube.com barra Dara. Y después en Spotify buscando Dara, así Dara como decimos con doble A al final, ahí también encuentran ya como para
0: las lo pronuncio, lo pronuncio bien para, para que la gente sepa cómo buscarlo, para que sepan cómo, cómo pronunciarlo. Está perfecto. Yo les mando un abrazo grande. Flor, te dejo presentando en vivo el Camino Dorado para que la gente lo escuche ahora en FM Octubre 89.1.